0: 123， 行省做大，艾哈迈德雷斯米埃芬迪将1 7 6 8至一7七四年的战争归咎于克里米亚的鞑靼人。他的这个观点或许有讨论的空间，但1787年战端起于克里米亚则是毫无疑问的。战争爆发的时机对奥地利及俄罗斯来说都非常尴尬。约瑟夫理解俄罗斯的目标，但普鲁士及行政改革带来的内部动荡却让他分身乏术。叶卡捷琳娜1788年还在处理瑞典对其边界的攻击，但奥斯曼的对手还是不好惹，他们可以从达尔马提亚及高加索搬来救兵。在1787年底及1788年针对俄罗斯的战役中，奥斯曼的主战场在奥斯曼的要塞奥恰基夫及俄罗斯的金巴伦附近。瑞典的战力太弱，俄罗斯没有花太久时间就击败了他们。俄罗斯的黑海部队也获得增援，奥恰基夫遭到围攻后陷落。在奥地利前线，伟大的尤速伏帕夏渡过多瑙河进入匈牙利，但冬天的到来使他们无法继续这次充满希望的进攻，而且奥地利攻占了霍京。战争爆发不久，苏丹下令铸造新币，上铸伊斯坦布尔铸而非军士坦丁堡铸字样。这或许是在回应叶卡捷琳娜在铸币上的挑衅，他同时要求今后提到奥斯曼首都皆用这个名称。伟大的优素福帕夏及苏丹阿卜杜勒哈米德非常好战，阿卜杜勒哈米德甚至因此得到一个所有苏丹做梦都想要得到的一个封号——信仰战士，但这并不符合当时的民怨。当时，无论是人民或大臣，都把和平看成是国家福祉的基本条件。然而，叶卡捷琳娜也好战诚性，在奥恰基夫还没陷落之前 ，1788 年8月，他拒绝考虑三国联盟（英国、普鲁士及尼德兰）提出的调停意向。1789年春，苏丹阿卜杜勒哈米德去世，哲塞利姆继位。在塞利姆的心目中，奥斯曼的第一要务就是胜利结束这场战争。尽管政府圈子希望重新评估那些经过试验的奥斯曼传统做法，他还是偏向于传统中通过慷慨的赏赐军队来赢得他们忠诚的做法。此外，他或许想模仿约瑟夫二世的短暂挂帅亲征的做法。他也曾经思考过亲征的提议。他决心洗刷国耻，目标是重新夺回克里米亚。这个梦想在未来的一个世纪中仍将萦绕于奥斯曼人心间。在这样一个关键时期登基，塞利姆明白维持重臣中心的重要性。起初仍继续任用伟大的优素福为大维齐尔，并任命了一位能力虽然稍逊，但广受神职人员阶层拥护的教长。但苏丹最终也没有御驾亲征。提出亲征建议的是大维齐尔代理。在一封写给他的信中，在利姆之言，清征仿佛成了他自己的使命，这使他相当不安。先前我们讨论这事实，你说领军出征是我的责任，我也说我会去，但这并不是我最初的想法，这想法是你的，你还你好了一道诏令。也正因为如此，现在他已经成为世人谈论的对象。瑞典大使对此就表示欣慰。我可不能被这些欧洲国家以及奥斯曼的军队和人民看成一个空口说白话或打诳语的人。一个说谎的苏丹会是什么下场？你是知道的。我很清楚，你这样做已经打乱了我的作战布局。但堂堂一国之主，不能不带足够补给出行，所以我们要马上开始准备。但你什么准备都没做。君无戏言，无论何战。我都会在春天时前往埃迪尔内或往更远的地方。我不能让不知情的人嘲笑我、骂我。如果你阻拦我不让我做，并让我因此在整个世界及欧洲面前丢脸，你要知道，我发誓我也会让你们所有在会议中讨论过这事的人丢脸。1789年的战争对奥斯曼来说是一场灾难，虽然如大维齐尔这样的高阶军事指挥官都没有发生变化。但塞利姆的继任难免造成一阵混乱，严重削弱了原本经费及补给都不足的战斗部队所拥有的动力。奥地利大军挺进波斯尼亚及塞尔维亚，事隔50年后再度拿下贝尔格莱德。俄罗斯则占领了瓦拉吉亚。这个小国在1774年之后虽然恢复为奥斯曼的附庸，但自此以后却也愈来愈不可靠。同年冬天。苏丹拒绝了议和的请求，更大的战略利益把俄罗斯的注意力转移到了西边。他需要俄土边境的和平，以便与瑞典作战，并利用法国大革命致使其邻邦注意力分散之际，抓紧一切机会获利。占领贝尔格莱德，使奥地利军队得以循着一个世纪前的老路，穿过巴尔干，朝东南挺进，直抵尼什、伊斯坦布尔方面预计。敌军有可能会在向前推进至索菲亚。奥斯曼发现，普鲁士迫切想要取代法国成为奥斯曼的盟友。半个世纪以来，自腓特烈大帝1740年即位起，普鲁士一直想与奥斯曼修好。1761年，两国签订贸易与友好条约，但直到1790年才结为盟邦，这使苏丹更加讨厌弹劾的想法。他因此与新晋任命的大维齐尔二基尔人哈山帕夏失和，后者老成持重，值得信任，仍然是个坚定的主和派。他大胆地忽视苏丹的意见，利用自己的权威开始和谈。1790年，俄罗斯虽未成功完成协同奥地利渡过多瑙河进行攻击的计划，但仍然占领了奥斯曼在多瑙河下游的主要要塞。同年。奥斯曼与波兰谈判共同防御条约，以应对俄罗斯可能的攻击，但他始终未获得正式签署。同样也是在1790年，约瑟夫二世去世，利奥波德二世继位后，奥地利搁置了与普鲁士之间的分歧。奥斯曼原希望与普鲁士的结盟可以帮助他们收复克里米亚，但普鲁士面对更加迫切需要解决的问题，单方面毁约了。同年。俄罗斯对阿尔及尔人哈山帕夏的停和请求做出正面回应，提出更有力的停战条件，但苏丹瑟利姆拒绝了。他仍然指望普鲁士介入攻击奥地利，完全没有意识到他的新盟友正在为自己的利益跟奥地利进行交易。更不幸的是，同年年底，俄罗斯与瑞典签订合约，瑞典与奥斯曼的盟约虽作废。有利的方面是，哈布斯堡的政策发生了变化。奥地利与奥斯曼在一七九一年签订了西斯托夫条约，奥地利归还其占领的奥斯曼领土。这个时期，国际外交网络的复杂性前所未有。俄罗斯已经取代了哈布斯堡，成为奥斯曼的主要敌国，并在一七九一年巩固了他前一年在多瑙河地区所取得的成果。东边的高加索地区传统上是伊朗与奥斯曼争夺影响力与控制权的地区。俄罗斯此时迅速侵占了几个小国的地盘。奥斯曼本来打算动员库班的部族，让他们在流亡的达达可汗领导下收复克里米亚的失土，但因后勤补给问题难以解决，加上部族不认同奥斯曼在当地的目标，该计划最终宣告失败。此外，高加索南部的地方领袖也发挥不了太大的作用。和俄罗斯在东边及南边前线寻找盟友时遇到的状况一样，奥斯曼发现，这些群体在选择支持对象时，基本上都是机会主义的，其战略利益和优先考虑与奥斯曼显著有别，唯有以后利诱之，才能获得他们的支持。为准备1789年的战争，奥斯曼曾经从安纳托利亚动员军队，征用物资。以对抗俄罗斯对黑海东北岸亚速海出口东边的奥斯曼要塞阿纳帕的进攻。随着俄罗斯在库班河沿线强化攻势及驻军，整条战线的局势更加紧张。阿纳帕遭到的攻击使奥斯曼别无选择，他们只得收买笨拙的侯赛因帕夏，授予他特拉布宗省总督职位，让他加入抵抗阵营。笨拙的侯赛因趴下，发誓要把俄罗斯人赶出高加索，收复克里米亚，但他的部队却在1790年秋遭到俄罗斯痛击，自库搬往南推至黑海海岸，并向俄罗斯投降，弃追随他作战的高加索人于不顾。他与儿子机智的马哈茂德贝伊沦为俄罗斯人的阶下囚，被囚禁了九年。奥斯曼新任命的高加索前线指挥官同样也出自贾尼克家族。1 7 9 1年7月，俄罗斯包围阿纳帕，不到两周就占领了该城。这位指挥官因此被处决。他当时甚至都没离开过特拉布宗。奥斯曼准备和谈。1 7 9 2年1月，奥斯曼与俄罗斯签订雅西合约。规定奥斯曼与俄罗斯之间的国境线西起德涅斯特河，东至库班河。奥斯曼因库楚克开纳基条约所承受的损失变得倍加沉重。阿纳帕被归还给奥斯曼，但他们要负责管好库班河南部的居民。如果他们强行渡河，给对岸俄罗斯人带来生命或财产损失，奥斯曼应负责赔偿。然而，和哥萨克人一样。高加索人不认为这份条约对他们有约束力，照样打家劫舍，反正有他们的宗主国善后。例如，在1798年，此一条款就发挥了效力，奥斯曼国库掏腰包进行了赔偿，阿纳帕堡垒得到了修整和加固。但在1792年之后，收复克里米亚的愿望显然变得不再那么迫切，奥斯曼也不再那样强调对高加索的影响力，直到1795年。伊朗卡扎尔王朝的阿加穆罕默德可汗再度开始对该地区表示兴趣，发动攻击，以夺回阿拉斯河与库拉河之间原属于前萨法维王朝的领土。奥斯曼才再次重视这个地方。东边的格鲁吉亚虽然自1783年以来就是俄罗斯的受保护国，而且双方针对伊朗与奥斯曼签署的共同防御协议在理论上仍有效力。但俄罗斯对于格鲁吉亚的一位统治者的球员的反应迟缓。事实上， 1 7 9 6年11月6日，叶卡捷琳娜大帝去世，沙皇保罗一世继位后，俄罗斯立即就和伊朗媾和了。阿加穆罕默德可汗入侵高加索后，奥斯曼也无法置身事外。高加索地区的阿塞拜疆与巴基斯坦濒临里海，都在奥斯曼的势力范围内，所以高加索地区的。统治者们纷纷请求伊斯坦布尔对抗卡扎尔王朝。最初，奥斯曼拒绝了这些请求，但在阿加穆罕默德可汗1795年9月袭击蒂比利斯后，埃尔祖鲁姆总督被任命为高加索前线指挥官。苏丹色利姆起初不愿出手援助高加索的百姓，这突出显示了奥斯曼政策的前后不一致性，因为就在几年前。前苏丹阿卜杜勒哈米德曾经考虑向另一些北非的伊斯兰教国家寻求财政支持，而这些国家之所以会对奥斯曼效忠并有所期待，全是因为阿卜杜勒哈米德于1774年接受了哈里发的头衔。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。